0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Tenemos hoy un evento importantísimo. Vamos a hacer un análisis del escenario económico de la porcicultura en Latinoamérica. Permítanme presentarme. Para los que no me conocen, soy Adriana Peña, soy Brand Manager de 333 Latinoamérica para 333 LATAM. Y estoy muy complacida hoy de, de presentarles a Reinaldo Cubillos, nuestro director, quien nos va a llevar a lo largo de este análisis de los últimos 10 años de la porcicultura en la región. Buenas tardes, noches, Reinaldo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Adriana, un placer estar aquí también. Eh, estamos probando una nueva plataforma, estamos quizás con algunas complicaciones, algunos que por ahí me están diciendo que no pueden ingresar, entonces... Le voy a pedir a mi compañero Joaquín que pueda enviar el link directo en el chat de, de esta plataforma para que podamos nosotros interactuar de forma mucho más directa. Para mí es un gran placer, Adriana, que me acompañe eh, en este evento. Que me tiene muy contento porque muchos de los que están presentes saben todo lo que nos esforzamos para, para poder hacer este evento. Todo lo que tuvimos que investigar, todo lo tuvimos que hacer, de hecho, y aprovecho de mencionar y saludar a Oscar González, mi gran amigo que está ahí eh, enviándonos saludos a todos los hermanos latinoamericanos desde Buenos Aires, Argentina. También tenemos a nuestro gran querido amigo Tom Kramer, dice muy buenas noches, saludos a todos desde Brasil. Tenemos también a Pia Barrios. Mira, Pia, qué bueno. Vamos justamente a hablar hoy de Chile también, de muchas estadísticas que tenemos. Eh, también tenemos a nuestro amigo Miguel Ángel de Paraguay, eh, Miguel Ángel Ramírez. Estamos saludándolo todos. Por favor, saluden, ocupen la plataforma. Eh, la, la idea es que estemos todos conectados, que estemos interactuando. Vamos a hacer algunas pruebas también con sondeo en esta plataforma para que podamos eh, aumentar aún más nuestra interacción. Hoy tenemos muchísimos datos datos que están todos reducidos para que podamos hablar un poco de Latinoamérica. Así que nada, voy a seguir saludando. Tenemos aquí a nuestro querido amigo John James, desde James, James Borbón desde de Colombia, Jaime Díaz, también desde Colombia, José Luis Jiménez Moreno. Eh, aquí, bueno, José Luis, si te dice que no te permite ingresar, van a compartir directamente el, el link en el, en, el, en el chat Bien, lo van a compartir posteriormente El que va directamente a, eh, Al de YouTube Así que, por favor, también si es, pues, Sería bueno, Adriana, que tú puedas enviar El correo electrónico a todos los que están participando eh, Por vía correo Tal cual como acordamos recién ¿Okay? claro sí. eh, también Mientras tanto Vamos a seguir saludando Tenemos a Elvis Mucho y Piña Desde Perú, también tenemos a Víctor Bazán desde Guaral, Lima Perú tenemos también a nuestro querido Carlos Enrique Rendón, el del Eje Cafetero de Colombia, un gran productor de cerdos colombianos. Por favor, yo les pido, mientras están ya conectados, si, ven, si escuchan bien, si lo observan bien la presentación, por favor, díganos si están o no viendo y escuchándonos perfectamente en condiciones. Es un evento masivo, tenemos más de 500 personas hoy en día conectadas en diferentes plataformas, este es un evento múltiple plataforma. plataformas. También tenemos al señor Julio Chávez, también un gran saludo, importante eh, profesional de, la, de Latinoamérica. También tenemos a Iván Velázquez Velasco, perdón, desde México. También tenemos a Juan Nava. Eh, también tenemos a desde Guatemala, que viene, Marco de la Rosa, tenemos a, a Pablo Tamayo. Que mira qué gusto verte, Pablo, por aquí. Eh, Norvey Ruiz, Eric Morales, nuestro querido amigo Eric, un gran líder de, de producción en Centroamérica. Lo tuvimos el año pasado en el 333 Experience y esperamos tenerlo este año. Gracias, eh, Carlos, Carlos Enrique, por decir que está todo funcionando en perfectas condiciones. Estamos siempre innovando en 333. Estamos siempre trayendo nuevas plataformas y hoy estamos probando y a la vez estamos entregando... Un hito muy importante para Latinoamérica que es la investigación. Muchas veces teníamos sacamos noticias de solo Argentina, noticias de solo Colombia. Hoy reunimos todo en un solo bloque, región latinoamericana, para que sepamos un poco qué sucedió en, el, en la década anterior. Y eso también es muy importante. También estamos saludando a Álvaro Ruiz, que nos está enviando ahí un saludo. Eh, también tenemos a Felipe Valdés desde Chile. Muchas gracias a todos los que están eh, conectándose. Ya saben, por favor, eh, si tienen algún problema, si hay alguna cosa, estamos muy atentos a poder responder. Ya se les envió un correo para que se vayan directamente a lo que es la parte de eh, YouTube de la, del, del evento. Paulina García desde México. ¿Tiene de México, México tiene cosas muy importantes que vamos a discutir hoy en una presentación de datos donde vamos a hablar del pasado y también del futuro. ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Gracias al primer trabajo de investigación que ha realizado 33 para poder estandarizar hacia dónde va la producción, las exportaciones y también las importaciones. Eh, John me dice que se ve perfectamente. También mi, nuestro Miguel, Miguel Ángel Ramírez también. Desde Chile también me dicen que está todo perfecto. Muy bien. De todas formas, si ocurre cualquier cosa, con algún compañero pueden compartir el link directamente para irse a el evento. Y bien, Adriana, hoy es un día muy importante, ¿cierto? Porque además queremos interactuar. Así que le voy a pedir que por detrás mi compañero Joaquín Álvarez, el rey y director de toda la parte de digital de 333, eh, pueda poder emitir ya las primeras preguntas que queremos hacer a la audiencia porque quiero que respondan y posteriormente en esta presentación sepan la respuesta. Así que vamos a avanzar con la primera, si es posible, y aparezca, que es principalmente, y se las voy a hacer, ¿ok? Porque les va a aparecer eh, urgentemente una pregunta, y si no la aparece, pueden responderla en el chat. ¿Cuál fue el país que más creció durante la última década en producción de carne de cerdo? ¿Cuál creen ustedes? Colombia, Perú, Brasil, Argentina. ¿Cuál creen ustedes? Si les aparece en la plataforma la pregunta, pueden responder o lo pueden dejar también en el chat, ¿OK? Para que posteriormente lo, se, lo sepan. Por ahí dicen Brasil, por ahí dicen Colombia. Bien. Vamos a dar 10 segundos más para que, se, para que respondan. ¿Qué país fue el que más creció en la última década? Argentina, Perú, Colombia o Brasil. Cuatro alternativas, ¿OK? Vamos a ver cómo están las pruebas ahí. Perú, por ahí dicen Brasil, Argentina. Ojo que es el crecimiento de sí mismo, no es que el que más haya producción en cantidad porque no podemos competir con los brasileños. Ahí está Tom Kramer, se está riendo. Amigos, no podemos competir con los brasileños. Quizás sí podemos competir hoy en día en el fútbol con ellos porque... El, el nivel de Brasil ha ido bajando, ¿no? Pero en producción de carne de suina, lamentablemente no. Enviamos un gran saludo a todos. Estuvimos en su evento de Abraves que organizó eh, hace semanas atrás. Excelente, muy bien organizado. Espero algún día llegar a ese nivel eh, de organización de evento. Segunda pregunta, ¿qué porcentajes... ¿Qué porcentaje crees que aumentará la producción porcina en esta década que estamos recién comenzando? Vamos a ver cuánto creció la producción porcina de Latinoamérica en los últimos 10 años. Pero ¿cuánto creen ustedes que va a crecer? ¿Menos de un 20% entre un 20% y un 50%? ¿Entre un 50% y 100%? ¿O más de un 100%? ¿Qué creen ustedes? ¿Menos de 20% entre un 20% y un 50%? entre 50 y 100 o más de un 100%. Cuatro alternativas. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a llegar? ¿Vamos a superar el 20%? ¿Vamos a estar en un 40, en un 60? Por favor, 20 a 50%, bien Lucía. Menos del 20% Juan Nava. Bueno. Saludos desde Guatemala, Ángel, a todos los que están participando. Genial que vayan participando, es clave, es clave, eventos interactivos hoy en día en este mundo que lamentablemente nos puede, no, no podemos estar físicamente reunidos y compartiendo conocimiento. Entre un 50 y un 100%, me gusta esa, esa, esa actitud y ese optimismo, me, nos encantaría. Juan dice entre un 20 y un 50%, bien. Luego, la tercera pregunta es, ¿a qué se debe el crecimiento tan marcado que han tenido las importaciones en la región? Sí, hay países que lamentablemente han tenido un aumento de las importaciones, ¿ok? Pero se deben por múltiples factores, algunos que son positivos. Pero, ¿por qué creen ustedes que algunos países sufren de un aumento de las importaciones? ¿Bajos precios a nivel internacional? Alternativa 1. ¿Baja competitividad de los países? ¿Costos de producción elevados? ¿O precio más bajo del producto importado frente al producto interno? ¿Cuál creen ustedes? Vamos a saberlo posteriormente en la presentación que les vamos a presentar. Y la última. ¿Cuál es el país que ha mostrado un mayor crecimiento en toneladas exportadas? De sí mismo, es decir, un crecimiento de, de sí mismo, no comparado nuevamente con Brasil, o sea. Vuelvo a repetir, Brasil, que juegue su propio yogo y que cada país juegue su propio yogo cuando hablamos de crecimiento de toneladas exportadas, ¿cierto? Es muy importante que también sepamos cuál país creen ustedes que es Chile, Brasil, México o Argentina. Vamos a saber posteriormente cuál va a ser el país. Y... La última pregunta, ya para dejar de hacer preguntas y de hacerlos ustedes participar en un día, ya que hay que hablar ya directamente de lo que venimos, hablar de números. ¿Cuál es el inventario aproximado de hembras en Latinoamérica? ¿Cuántas hembras, cerdas, reproductoras, matrices existen en Latinoamérica? ¿2,5 millones? ¿3,5 millones? ¿4,5 millones? ¿5,5 millones? Cuatro alternativas. ¿Cuántas creen ustedes? Por favor, dígame. 2,5, 3,5, 4,5 o 5,5 millones. Voy a escuchar aquí. Vamos a ver cómo va el chat. Hay una cantidad de respuestas. No sé si la pueden ver todos, pero es increíble la cantidad. Me encantaría poder mostrarla a todas, a todos que hayan participado. Aquí no es competir, además, pero sí, es muy importante que lo sepan. José Luis Jiménez dice 5,5 millones. Adolfo Cascalá. Dice 4,5, 4,5, 4 millones, 4,5, 5,5, 4,5, 4,5, Miguel Ángel 5,5, Felipe Valdés 5,5. Bien, igual es muy importante que ustedes sepan, ya nos vamos a ir a la presentación, que nosotros hemos hecho una investigación gracias al apoyo de asociaciones de productores de cerdo, a la información del Ministerio de Agricultura o de oficinas que informan la producción, entonces, es muy importante que sepan de que muchas veces esta información puede estar cerrada porque hay algunas cerdas que no pueden estar contempladas dentro de este registro, que son las cerdas de traspatio. Aún así, en algunos países de investigación, nosotros hablamos de cuál es el porcentaje tecnificado y no tecnificado, porque algunos países ya eh, tienen muy bien estandarizado cuánta es la cerda tecnificadas y cuántas son las cerdas de traspatio, ¿cierto? Las cerdas, las cerdas no tecnificadas. Un gran abrazo al presidente de la Asociación Mexicana de los Veterinarios de, de Jalisco, Santiago Suña. También gran evento. Les felicito, amigos, que hicieron en México. Para mí uno de los eventos más importantes de México y lo han hecho espectacular. Bien, muy, muy bien. Así que vamos ahora a ir directamente. Yo me voy a ir aquí a la pantalla que me está acompañando Adriana. Adriana, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los países que... Que, 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 que están dentro de los de, de los finalistas qué crees tú o va a de los a
0: países que... de los países de más crecimiento sin duda debe estar ahí Colombia que es el país que yo orgullosamente ah, no vale, represento no vale, no, no vale que
1: sea de Colombia no vale que sea de Colombia Adriana. aquí hay que ser muy parcial parcial entre no está bien porque puede ser quizá puede ser vamos a ir directamente para allá Mientras tanto, yo voy a ir eh, buscando mi presentación. Así que, Adriana, tú puedes ir agregando mi, mi, mi pantalla y, por favor, me dices si la estás viendo o no en la, en la pantalla.
0: ¿Mm? Claro que sí.
1: Perfecto. ¿Podemos comenzar entonces, jefa?
0: Podemos comenzar. Ya me retiro de la pantalla. pantalla y te dejo.
1: Vamos para allá. Muchísimas gracias Adriana y por acompañarme. Y bien, gracias también a todos los que están presentes en este evento. Creo que hemos superado muchísimo la expectativa. Agradecer nuevamente a Joaquín Álvarez, médico veterinario de la Universidad de Concepción de Chile. Ahora se va a ir a Minnesota a estudiar. Eso me tiene muy contento. Una persona con grandes habilidades y capacidades digitales y que colabora también entre estos estrés y que también obviamente fue un alumno que me gusta mucho también enseñar en la, en la Universidad de Concepción. Por otra parte, Adriana Peña, nuestra veterinaria de 3T3, lo digo porque cada vez uno va, va perdiendo la noción de la, de, del manejo y todo ese tipo de cosas y a Adriana le encanta muchísimo lo que es manejo, reproducción y ella ha, se ha incorporado hace ya cuánto tiempo Adriana, aproximadamente tres meses, cuatro meses ya va a cumplir con nosotros y ella está liderando toda la región colombiana y también está participando en estos proyectos que envuelven la investigación de la porcicultura en latinoamericana. Sí, amigos, estamos como un hito, celebrando un evento donde ya estamos viendo las ventajas de poder exi exi de que existe una comunidad profesional de, de profesionales que investiguen. Que no solamente vayamos a descubrir lo mejor del micoplasma, del circuvirus, que eso lo hacen muy bien los profesionales de las universidades. Pero creo que nosotros tenemos una misión entre estos tres que es el desarrollo de la porcicultura. Y que los mejores profesionales que tengan habilidades de comunicación, que tengan habilidades para compartir información, le ofrezcamos a ustedes información verídica, neutral y que también nos, 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 nos apoye para poder desarrollar la porcicultura. Porque cuando una región eh, tiene información de primera mano, eh, fía digna y que transparente, es mucho mejor para su desarrollo porque así va marcando objetivos. Es lo mismo que aprendemos en, sistema de, en la producción porcina cuando hablamos de productividad de los números, la gestión de los datos, ¿cierto? No podemos mejorar algo que no sabemos que exista. Entonces, lo mismo sucede en la porcicultura cuando nosotros hablamos de producción, por exportaciones, crecimiento, etcétera. Este evento va a ser de cifras económicas, donde las principales cifras que vamos a exponer van a ser la producción, va a ser la exportación y también la importación de carne de cerdo en el periodo 2010-2020, ¿bien? Y también vamos a hablar un poco de las perspectivas. Primero, objetivo de las próximas décadas, de esta década que estamos recién comenzando, si no lo sabían, 2021 se si inicia la década. Una década que está iniciando de una forma bastante dura. Una situación sumamente complicada con el aumento de los costos de los granos, donde la movilidad, donde las cuarentenas nos tienen bastante, eh, bastante complicado. Pero aún así he visto que la producción porcina... Pudo mantenerse, la producción porcina pudo equilibrarse y, y, y corregir aquellas complicaciones que tuvimos cuando existió la crisis, o bueno, no existe aún la crisis, pero cuando recién comenzó los brotes de, de coronavirus. Creo que... Eh, me, creo envío un, una gran felicitación a todos los productores de México, a los productores de Colombia, que yo sé que sufrieron bastante, fueron un moment, meses bastante críticos, y creo que hemos aprendido bastante, tenemos todos los planes y programas para poder ahora adelantarnos a estas crisis, y me siento sumamente orgulloso de cómo hemos respondido en esta pandemia a nivel regional, desde México hacia abajo, la región que 3 a través de mi liderazgo, junto con Adriana y también Joaquín, y también el resto del equipo, Génesis, Fernanda, Jackson, Roberta, Marcela, Luana Un equipo que ya está constantemente creciendo Gracias al apoyo de ustedes, la lectura Y también al apoyo de las empresas Que al final vamos a, a, a también decirles que son las que nos nutren ¿okay? Es muy importante que eso también lo sepan Somos una comunidad que vive del patrocinio Tal cual como se organiza un evento Y nosotros obviamente también Todos estos recursos los, los reinvertimos Okay. gran parte de estos recursos se reinvierten en crear contenido, es decir, pagamos contenido a los mejores profesionales para que hagan artículos y también creamos, eh, contratamos a profesionales que sean muy ágiles en la comunicación, etc. Lo objetivo de esta década también es cuidar nuestros animales, constantemente estamos hablando de, de, del bienestar animal, cuidar nuestro planeta, cuidar a quienes nos rodean. Ha sido fundamental, son las principales estándares o trabajos de la sostenibilidad o sustentabilidad, que muchos países están trabajando muy bien. Y también lo más importante que es digitalizar nuestra actividad. Son los mandatos, son los propósitos que 333 tiene encima de la mesa. Cada artículo, cada acción que ponemos sobre el evento, sobre artículo, van en este sentido. Así que nuevamente, como comunidad profesional, como líder y socio de esta compañía en Latinoamérica, me llena de orgullo poder estar haciendo este tipo de evento donde... Toda esta relación que vamos creando con asociaciones, con asociaciones o gremios de profesionales, con instituciones, etcétera, toda esta relación lleva y concluye en esto. Es decir, un evento que muestre cómo va, cómo bloquea la región desarrollándose. Aquí no queremos decir que es mejor Brasil, que Colombia. No, amigo. O sea, para el fútbol, perfecto. Eso es muy, un juego muy sano de competitividad. Pero tenemos que entender de que Latinoamérica... Es el pulmón del mundo, es el super, tendrá que ser el supermercado del mundo y juntos cuando vamos a, luchando podemos proveer de alimento al mundo. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ver el crecimiento de la región entre 2010 y 2020, los crecimientos de los países eh, por país en Latinoamérica los desafíos y las perspectivas que tendremos en los próximos años. Al final de esta presentación, que me van, me van, son 15, 20 minutos. Es sumamente sencillo porque van a ser diferentes insights muy importantes que ustedes van a aprender. Vamos a irnos a las preguntas y ahí se va a conectar nuevamente Adriana y van a eh, hacer una interacción. Pueden opinar en el chat, pueden eh, también hacer preguntas. Da igual, okay. aquí yo quiero que también ustedes sean bastante críticos con la información. Esta es la primera versión de este compendio de estadística y creemos que junto con ustedes también vamos a lograrlo. Tengo la gran fortuna que está conectado también el presidente de los porcicultores de Paraguay, que es un país que lamentablemente hace muy poco comenzamos una relación y que no tenemos información aún de este país. Pero así comienzan las relaciones. Así es como hemos ido trabajando con asociaciones como en Chile, como en Perú, como en Brasil, como en México, como en Colombia, como en Costa Rica, que de hecho estamos muy pronto por lanzar un evento junto con la Asociación de Productores de Costa Rica para todo Centroamérica, que es el PORC Tendencia. Por favor, 18-19 de mayo, paso este aviso para que vean un evento que vamos a realizar ya en una subregión de nuestro continente donde la alianza Comunidad Tres de Estrés y CAPORC se unen para seguir haciendo el desarrollo de la porcicultura y vamos con la primera gráfica a continuación yo les quiero presentar cómo ha sido la producción de carne de cerdo en latinoamérica entre el 2010 y el 2020 si se dan cuenta comenzamos el año 2010 con 5,5 millones de toneladas ok y terminamos el, el 2020 con 8 millones de toneladas puedo decir hoy en día o podemos decir que, que estas cifras corresponden a más del 95% del inventario de la región, que comprenden aproximadamente nueve países, Brasil, México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Sé que faltan algunos países, sé que vamos a lograr ser muy, muy eh, precisos en las cifra, pero sí estas cifras corresponden al por lo menos el 95% del inventario y también es muy importante decirles de que esta cifra, son los crecimientos del, respecto al mes anterior. Es decir, que el 2011 la porcicultura creció, o la producción de carne de cerdo, ¿vale? Creció un 7%, pero aquí bajó 2012. ¿Se acuerdan lo que sucedió en 2012? Yo estaba recién comenzando mis estudios de Pugraba en España, me acuerdo, y, 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 me, y tengo marcado ese año, porque fue un año como el de hoy, crítico, ca, eh, granos muy caros. En esa época estaba saliendo la luz el, el bioetanol, y que Estados Unidos está produciendo biodiesel. No sé si recuerdan. O si me pueden ahí confirmar o no. Si, porque estos son hipótesis. Oye, yo no soy dueño de la verdad. Pero sí, eh, son hipótesis que yo lanzo. Y que yo quiero que ustedes, que conocen también bastante de mercado y que muchos también de ustedes conocen eh, el, la, las cifras de mucho más antes, mencionen. ¿Se acuerdan del 2012 lo, lo crítico que fue el costo de producción en muchos países de Latinoamérica? Pues, miren. Eh, la producción fue el único año que bajó o casi un 1%, si se dan cuenta, el año 2012. Posteriormente, el 2013 también fue un año complicado de costos altos. Y aquí esto nos muestra de que estas, estos, estos, estos ciclos de costos de producción debido a los insumos caros de materias primas eh, viene, viene sucediendo debido a... Eh, debido a que no se quedan por 2, 4 o 5 meses, se quedan por bastante tiempo. Y creo y creemos que esta, estos costos de producción altos van a mantenerse este 2021 y van a ser el gran desafío de los países. El año pasado tuvimos el desafío del COVID. El año antepasado tuvimos el desafío de la situación con la diarrea epidémica. De hecho, ¿ustedes se acuerdan también cuando ocurrió la diarrea epidémica porcina en Estados Unidos y México? O cuando ocurrió... Eh, Toda esta crisis de, que le pasó a Estados Unidos donde perdió un 10% de la producción, un 10% de la producción. Latinoamérica produce 8 millones de toneladas en el 2020. ¿Saben cuántos millones de toneladas produce Estados Unidos? Casi 11. Es decir que hoy no logramos ni el 80% de lo que produce Estados Unidos. Imagínense todo lo que nos queda. ¿Se dan cuenta, no? Como Latinoamérica, donde... Eh, es, un, es una región muy, muy, muy grande y que nos queda todavía mucho por delante. Lo importante es cómo crecemos, ¿ya? Y eso son cosas también que vamos a hablar posteriormente. ¿Cómo crecemos? ¿Queremos que muy pocos crezcan o queremos que, el, que gran cantidad y que en forma atomizada crezcamos? Todos tenemos una hipótesis y yo posteriormente voy a decir las mías. Pero dense cuenta que el 2014 fue la diarrea epidémica porcina, ¿ok? Y miren lo que sucedió el 2015. Pum. Aumento de la, de la producción, 6%. En fin, terminamos el 2020 y podemos decir que la porcicultura en el 2020 tuvo un aumento del 4%, ¿ok? Aproximadamente. Entre el 2010 y el 2020, la porcicultura en Latinoamérica creció un 44%. Un 44%. Registro. Primera insights de esta presentación. La porcicultura y por favor, periodista, no. Por favor, periodista ahí anoten para que mañana salga la nota de prensa. 44% de aumento de la producción en el, entre el año 2010 y el año 2020. ¿Cuánto va a ser del 2020 al 2030? Gran pregunta. Respecto al 2019 y el 2020, ¿ok? ¿Ok? La porcicultura creció un 4%. Esto también es muy importante decirlo porque el 2020 fue un año complicado. Fue un año de crisis. Fue un año donde se tuvo que sacrificar más cerdo en algunos meses y fue un año sumamente inestable, ¿cierto? Algunos meses sumamente críticos para algunos países. Pero podemos decir que crecimos un 4%, un 4,4%. ¿Ok? Ahora nos vamos a las exportaciones. Que aquí ya se reduce la cantidad de exportadores en la región. Aunque hay países que exportan poco, pero que están comenzando a exportar. ¿okay? Y la exportación, ahora si hablamos de región, entre el 2010 y el 2020, comenzamos el 2010 con 696 mil toneladas y hoy ya vamos en 1,6 toneladas. Si se dan cuenta las exportaciones después de, 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 de en, la, en la época cuando estaba ocurriendo el aumento de la de, 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 de los costos de producción en el 2012 y posteriormente tuvimos una baja en las exportaciones principalmente porque ocurrieron casos con rusia y estado y brasil ok rusia y brasil terminaron las relaciones en unos años y fue un gran golpe para la porcicultura brasileña Tom Kramer, tú conoces mucho más que yo, eres un líder y muy importante en Brasil y seguramente tú puedes entender también por qué, como bloque, porque gran parte de las exportaciones las hace Brasil. Ya van a ver cuánto, ok, porque después vamos a hacer un desglose de las exportaciones por, eh, por, por país. Y el 2020 tuvimos un crecimiento de un 39%. Miren, entre el 2010 y el 2020, Nuevo Insights, nuevo dato. Entre el 2010 y el 2020 tuvimos un crecimiento del 133%. Eso es una cifra increíble. Una cifra que nos llena de orgullo porque hemos duplicado la exportación. ¿Ok? Duplicado. ¿Cuánto van a aumentar la exportación en el 2020? ¿Cuánto creen ustedes que va a ser el porcentaje de esta nueva década? Una nueva cifra entre el 2020 y el 2010 se creció un 40%, un 40, mucho, porque si ustedes recuerdan acá, estábamos en 1,49 de negativo, luego pasamos un 15, luego bajamos un 8%, luego ya bajamos un 1%, luego subimos un 9, luego un 15, luego un 0,4, muy lento, luego un 6%, 2019, un 18 y un 2020 con 40% de crecimiento respecto al periodo anterior. Esas son cifras muy importantes. ¿Qué creen que ha sucedido aquí en estas dos barritas? China, ¿cierto? Claro, Brasil comenzó a exportar a China, Chile comenzó a exportar a China desde el año 2016 aproximadamente y empezó a aumentar sus cuotas y... Cuando, cuando Brasil también comenzó a vender, cuando eh, eh, México, ya lo que le pasó a México, México es bastante particular porque tiene cifras que son increíbles y que hoy en día les voy a comentar una primicia. Crecimiento por periodo. Entre el 2010 y el 2020, Latinoamérica creció un 133%, ¿cierto? Y un 40% respecto al 2019 y el 2020. ¿Y qué sucedió con la, gran, la importación? La gran problemática de algunos países La carne importada Miren este gráfico Comenzamos con un incremento constante Y el 2020 bajó mm, Bajó ¿Qué habrá sucedido? Múltiples cosas El gran, el gran exportador de carne de cerdo hacia Latinoamérica. ¿Quién es? Estados Unidos. El 2020 para Estados Unidos fue crítico, complicado. ¿Ok? Fue sumamente complicado, pero a la vez también aumentaron mucho las exportaciones a, a China desde Estados Unidos. Por tanto, gran parte de la carne que podía vender, ¿vale? Que podía vender, la vendía a, a China principalmente. O, o a países como Japón, que también recuperó bastante su cuota de mercado y si ya nos vamos al mundo, eh, Estados Unidos eh, recuperó mucho cuota de mercado y destinó más su carne hacia, eh, hacia Asia. Pero Estados Unidos se viene recuperando. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros costos de producción, a pesar de que en este momento estamos críticos, pero sigo insistiendo, Latinoamérica aún tiene mucho por aumentar en eficiencia. Hay muchas granjas que están por debajo de los 23 lechones destetados por cerda al año. Ese es un indicador que es complicado. O sea, aún podemos aumentar más nuestra productividad de lechones destetados por cerda al año. Afortunadamente están cada vez llegando más compañías genéticas con gran postventa para poder mejorar estos indicadores porque sin un buen postventa en las empresas genéticas no podemos obviamente maximizar el potencial y obviamente acompañado de buenos nutricionistas y también de buenos profesionales, y obviamente que también de digitalizar la industria a través de un software. De forma sencilla, entonces, las importaciones en Latinoamérica aumentaron eh, entre el 2010 y el 2020 un 125%. Eso habla de que, lamentablemente, como no somos tan eficientes, no pudimos eh, solventar también el consumo. ¿Ya? Porque también el consumo ha aumentado significativamente. Y no quise meter aquí el consumo de los países en Latinoamérica porque es, es, un, es una línea de investigación que la tenemos casi completa, porque el trabajo de investigación ha sido sumamente complicado, pero ya casi la tenemos. Y vamos a hacer un evento y lo vamos a tener preparados para noviembre. Para el 3x3 Experience Congress, un evento que participaron más de 800 personas el año pasado y que espero que todos los que estén aquí presentes estén porque ahí vamos a hablar mucho más también de cifras económicas y vamos a compartir también eh, indicadores de consumo en Latinoamérica. Bien, entonces el 2020 bajó un 6,75% y por favor, yo aquí les quiero pedir un gran favor porque nosotros queremos que esto se comparta por todos lados, entonces sáquenle una foto a esta parte, súbalo a las redes sociales y muestren, por favor, estas grandes cifras de producción y de exportaciones, ¿OK? Y muestren cómo ha sido Latinoamérica. Saquen fotografía, compartan, me, eh, saquen el link si quieren, y muestren cómo ha sido el escenario económico de la porcicultura entre el 2010 y el 2020 en producción, en exportación y en importaciones, ¿OK? Esta es la foto que ustedes tienen que sacar con el celular, compartir en sus grupos de WhatsApp y, en fin, tenemos que estar constantemente mostrando este tipo de cosas. Veo por acá que el equipo me está compartiendo cómo fue las encuestas y, bien, eh, están sumamente bien, pues, porque ya vamos a hablar justamente de cómo han sido el crecimiento, etcétera. Entonces, lo importante es que les estoy dando tiempo para que saquen una fotografía, compartan en grupo. De todas formas, esta presentación va a ser compartida. Muy atentos a 333 porque vamos a levantar una nota de prensa con la grabación de esta sesión y también con el eh, PDF para que puedan ustedes tenerlo y compartirlo y hacer sus propias presentaciones también, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a crecimiento por país y no quiero que esto sea una competencia ni que el mejor, etcétera. No es porque diga que no, es que no vamos a competir con Brasil. Lo que sucede es que también creo que es muy importante que cada país tenga su conocimiento en cuanto a la, cómo ha sido el, 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 la producción en el último tiempo. Acá yo quise hacer una infografía, ¿no? ¿OK? Así se le llaman a estas presentaciones, un infográfico que estamos lanzando en de 3 junto con Adriana. Que nos está ayudando muchísimo en este desafío este año de hacer infografías económicas para que estén constantemente ustedes usando esto en sus presentaciones. Nosotros lo que queremos es que ustedes les saquen una fotito y lo pongan en sus presentaciones, lo puedan editar, lo puedan adecuar a sus países. Pero aquí yo les quiero mostrar un poco cómo se encuentra el inventario de reproductor en Latinoamérica. Y para quienes respondieron 4,5 millones de reproductores aproximadamente, les doy un ok, muy bien. Es eso la cantidad de cerdas que existen actualmente publicadas y registradas en lugares oficiales, eh, sí decirles de que el 70% está en México y Brasil. Y en Brasil está el 50%. O sea, el 50% de la producción de Latinoamérica está en Brasil. Otro insights. Centroamérica. Mis queridos amigos de Centroamérica, que sé que hay muchos en su, en su región centroamericana, en todos los países que la conforman, hay un total de aproximadamente 250.000 mil Cerda. Sé que me faltan muchos países. Esta infografía la quisimos sacar con lo que teníamos. Sé que faltan aún países que agregar como Uruguay, como Paraguay, que están también contemplados en estos 4,5, pero no las quise poner porque quiero reconfirmar. ¿okay? Quiero una fuente oficial. Entonces, por eso es que nosotros estamos aumentando. Pero todos estos países que están acá son cifras que son oficiales, que, que se comunican internamente y que nos ayudan un poco a tener un escenario de inventarios en Latinoamérica, ¿ok? Eso es principalmente, en Colombia tenemos aproximadamente unas 200.000 cerdas, de esas 90% son tecnificadas, en Argentina tenemos 360.000 cerdas, el 77% es tecnificado, en Perú hay 150.000 cerdas y el 75% es tecnificado, en Ecuador hay 60.000 cerdas informadas, en Brasil hay 2 millones, en México hay un millón, en Costa Rica hay 60.000, en Panamá hay 30.000, cerdas registradas. ¿Cómo fue la producción de carne de cerdo? Entre 2010 y 2020. Vemos que Brasil aumentó un 34%. Luego México un 40% respecto a 2010 y 2020. Argentina un 134%. Wow. Chile un 15% entre 2010 y 2020. Esta es la comparación 2010-2020. Colombia un 140,9%. Bravo, Colombia. ¿Y por qué digo bravo, Colombia? Porque fueron los países que mostró el mayor crecimiento. Estos son los otros países. Perú un 54,8%. Eh, Costa Rica un 67,03%. Ecuador duplicó 100%. Panamá un 64,85%. En general, como dijimos anteriormente, el promedio de todo ello, ponderado, un 44,7% en Latinoamérica. Primera, el país que más creció por sí mismo entre el 2010 y 2020, Colombia. Bravo por Colombia. Estoy contento de que Colombia se esté desarrollando. También estoy contento de Argentina. Miren el crecimiento que tuvo. Tuvo muy cerca. También estoy contento de Brasil, un país que... Ha tenido dificultades hoy en día. Yo sé que están pasando por un momento sumamente crítico Brasil porque están vendiendo cerdos por debajo del costo de producción. Además, los costos del maíz y de la soja están sumamente altos. Y también felicito a México porque México ha estado con un crecimiento de un 40 por ciento, pero en los últimos años ha estado escalando muy fuerte. Bien, y ya veremos por qué. Y lo mismo con el resto de países como Panamá, Perú, etcétera. Esto fue lo que es la producción. Pero ¿qué pasó en el 2020 en cada uno de estos países? Bueno, Brasil no tuvo un crecimiento tan alto, de un, fue un 0,14%, México creció un 14%, Argentina un 7,27%, Chile un 8,34%, esto es respecto al año pasado, 2020, respecto al 2019, ¿OK?, y Colombia un 4,98%. Si bien Colombia creció más en la década, pero también tenemos aquí una nueva insignia a México, que fue el país que más creció en el 2020. Que el más creció en el 2020. Perú creció un 3,89%, Costa Rica un 8,83%, Ecuador un 1,6% y Panamá un 3,59%. Bien. Recuerden, esta, estas cifras las vamos a compartir. Si sí es muy importante que compartan aquellas que les parece interesante y que lo hagan en las redes sociales. Por favor, y etiqueten a 33 porque de esa forma ampliamos más nuestro mensaje y llegamos mucho más lejos para poder hacer estas cosas. Exportaciones por país. Vámonos ahora, pues ahora se reduce. Aquí no son todos, import, no son todos exportadores. Y sí tenemos, por ejemplo, a Brasil, que tenemos a Chile, tenemos a México, Argentina, Costa Rica, Colombia y Latinoamérica. Ya dijimos que Latinoamérica tenía un 133% de aumento de las exportaciones entre el periodo, pero vemos, miren Chile, 202%. Brasil, un 89% de aumento. Chile, un 200%. Miren México. Bravo para México nuevamente. Pero miren Argentina, amigos. Argentina, casi un 1,000%. Esto es sumamente importante. Dentro de todos esto, de estos indicadores, hay algunos países que si se junta lo que es producción, importación y exportación, hay cosas sumamente positivas y ya las voy a resaltar, pero ya las dejo que posteriormente ustedes las nuevamente las discutan, etc. Sí. Colombia en exportación también tuvimos un aumento significativo. Aún así, dentro de todo lo que es el conglomerado, no es tan importante sus exportaciones. Pero creemos que para el 2030 Colombia va a estar, como México o como Chile, o como Argentina. Estoy segurísimo de eso porque están trabajando muy fuerte en autoabastecerse de maíz, están trabajando muy fuerte en estandarizar sus buenas prácticas en granja y también lo más importante es que están haciendo que el, el, eh, de forma atomizada se vaya creciendo. Por Colombia está ayudando muchísimo a los pequeños y medianos productores porque es sumamente importante. Tenemos que saber y aprender muy bien de lo que está haciendo Brasil. Brasil está creciendo, miren, 89%, pero está creciendo de una forma muy sostenible con integración, con cooperativa donde hay un, allá cuando uno va a un evento en Brasil se da cuenta de lo fuerte que es un sector, lo importante que es un sector, la cantidad de productores que tiene, que, que tiene este sector. Entonces, creo que tenemos que fijarnos muy bien en este compañero Brasil. México también está haciendo integración a través de empresas muy importantes como Kekeen y que creo que es muy importante avanzar de esta forma. Por otra parte, también tenemos eh, a Norson también a, a, a través del modelo de integración. Y creo que países que ya van creciendo como Argentina, países como Colombia, por favor, pongan ojo a eso. Pongan ojo a los modelos de integración, traten de mirarlos, vean cómo se hace y siempre cuenten con nosotros para obtener información. Nosotros podemos conectarles con profesionales de México o de Brasil que sepan de esto para que les puedan enseñar e implementar y desarrollar estos proyectos modelos de integración y cooperativismo son el futuro amigos no cuando vuestro país esté creciendo donde hay un grande que esté cada vez creciendo más grande y el resto no es sumamente complicado porque impide seguir creciendo ya nada más por eso impide seguir creciendo el país qué pasó en 2020 en el 2020 eh, Chile creció un 28% en, en exportaciones esto es sumamente positivo ¿Por qué? Porque eh, Chile es un país que ya venía exportando mucho, era, es el segundo país después de Brasil, si se dan cuenta aquí abajo en las cantidades de toneladas, Brasil por primera vez superó el millón de toneladas el año pasado, 39% eh, de aumento de la producción respecto, del aumento de las exportaciones respecto al 2019. Luego tenemos también a eh, Chile. Chile aumentó un 28,68%. Muy bien para los chilenos porque es un mercado sumamente maduro, es un mercado que cuesta un montón crecer y que aumentar las exportaciones es un gran hito. México también, 50% México, ojo, ¿eh? pero mira Argentina un 61%. ¿Por qué? Porque están aumentando significativamente las la exportaciones a China, prácticamente por eso. Este efecto China, amigos, o sea, netamente. Puede ser que también México esté aumentando sus exportaciones a otros países como Japón, muy bien, lo está haciendo México, está diversificando sus exportaciones, Costa Rica lamentablemente tuvo una, una reducción el año pasado, Colombia aumentó un 318% pero de sí mismo ¿ok? ¿por qué? porque son, fueron solo 100 toneladas, ¿bien? no es una gran cantidad pero así se comienza así se comienza si no, miren las cifras de, de Argentina, 25.000 toneladas hace de año y hoy en día ya valen 61.000 ¿Y qué pasa? Ya vamos finalizando con la importación. México aumentó un 119% las importaciones respecto al 2010. Chile un 755%. Antes importábamos un 12.000 toneladas, ahora superamos las mil toneladas. La carne viene principalmente de Estados Unidos y de Brasil. Brasil es un abastecedor muy importante de carne para Chile y se debe principalmente porque Chile ha aumentado mucho las exportaciones, ya lo vieron, en la última década pero lamentablemente su producción no ha aumentado tanto. Se hicieron cuenta, no creció más de un 8%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, el, eh, Chile sigue creciendo económicamente. Chile aumenta su consumo interno, por tanto, gran parte del consumo interno, el aumento de la, de la, del, del consumo, se ha sido abastecido por la importación. En Colombia ha existido también un aumento significativo de las importaciones debido también al aumento del consumo. Pero miren el gran trabajo de Argentina, se ha reducido la importación un 53%. Y eso ha generado de que todo su aumento de producción también quede a nivel local a través del consumo. Lo mismo está eh, sucediendo en otros países. en Costa Rica también aumentó su importación y en general Latinoamérica tuvo un aumento del 125%. Hoy Latinoamérica importa un 1,3%, que corresponde aproximadamente a un 7% de toda la carne que se eh, comercializa en el mundo, ¿ok? Entonces, hoy en día tenemos un gran trabajo en Latinoamérica, tenemos que aumentar nuestros consumos porque creo yo que no puede, no puede ser que estemos importando carne desde otros continentes o de otras regiones, otros países que no sean Latinoamérica, porque tenemos mucho todavía por, por, por crecer y por satisfacer la demanda. ¿Y por qué ocurre el aumento de las importaciones? Porque muchas veces el costo de esta carne estadounidense es más cara que la local Perdón, es más barata y por eso es que ocurre esto. ¿Y cómo podemos hacer más barata la carne local? Aumentando la eficiencia, aumentando la productividad. Vuelvo a repetir, gran trabajo de muchos países. He, he conocido la, la productividad de muchos países de Latinoamérica y aún tiene mucho que mejorar. Pero para eso está 333, para poder hacer programas de formación. Este año vamos a hacer eventos, en fin. Por eso que es muy importante que ustedes nos sigan acompañando, sigan apostando. Muchos de nuestros eventos son gratuitos porque gracias al patrocino de las empresas que voy a mostrar al final, eh, podemos hacer este tipo de cosas. Pero también hay algunos eventos que necesitan de apoyo económico para que podamos nosotros seguir haciendo investigación, seguir haciendo contenido. La importación de carne de cerdo en el 2020 disminuyó en México. Miren, por lo mismo, porque México dependía mucho de Estados Unidos y Estados Unidos ya sabe lo que le sucedió, me re, redujo su producción y por tanto tampoco pudo exportar tanto a México y a otros países, por tanto bajó. En Panamá también se redujo, en Argentina bajó bastante, en Colombia también bajaron las importaciones un 33% y en Chile aumentaron levemente, un, bueno, un 5% aumentaron las importaciones porque también el consumo se masificó tanto y la producción eh, no satisfació mucho. En Brasil un 17% bajó la, la importación respecto al 2019, eh, en el 2020, Costa Rica aumentó un 27%, Latinoamérica se redujo un 6,7% eh, respecto al 2019 y en Perú un 4,16%. Y ya para ir concluyendo, amigos, ir terminando e irme a la pantalla para ver sus comentarios, sus preguntas, también para que se sume Adriana, para que ella seguramente ya ha visto algunas preguntas, algunas acotaciones que ha hecho la audiencia. Así que ahí le pido a Adriana que vaya anotando lo que dijo tal compañero para que lo vayamos poniendo en discusión. Ahora vamos a discutir. Vamos a decir que aún no superamos el 10% de la producción global. Latinoamérica está con alrededor de 8 millones de toneladas. En el mundo se producen, bueno, según el, el, eh, algunos, algunos analistas, se produjo alrededor de 100 millones de toneladas el año 2020. Veníamos con 112, 110, 113 millones de toneladas previo a PPA. Pero con la PPA en China, el mundo produjo 100 millones de toneladas aproximadamente y nosotros ¿cuántas producimos? 8 millones por tanto, ni superamos el 10% de la producción global. Mucho trabajo por delante. Necesitamos mejorar el consumo local. Creo que también es muy importante. El crecimiento de Latinoamérica estará alrededor de 4 a un 5% interanual, es decir, entre un 20 y un 50% vamos a crecer en la siguiente década, ¿OK? Y son dos millones de cerdas adicionales que vamos a tener en nuestra región. ¿Ok? Esa es una gran, gran cifra. Creo yo que para muchas empresas que están aquí, que tienen soluciones comerciales y que quieren saber invertir en Latinoamérica, creo que es lo más sano hacer este tipo de evento para que las compañías inviertan. Que las compañías inviertan sus recursos y apuesten por aumentar su equipo y, y traer eh, soluciones tecnológicas, nutricionales, sanitarias, porque van a haber, por lo menos en los siguientes 10 años, 2 millones más de hembras. Es decir, vamos a estar en el 2030 con alrededor de 6,5 de, de millones a 7 millones de hembras aproximadamente, ¿OK? Ese es el otro insight y eh, tópico que quisiera terminar. Y lo que quiero siempre recalcar, todas estas compañías hoy orgullosamente acompañan a Testes 3 en Latinoamérica. Estas compañías son empresas sumamente importantes porque apuestan dentro de sus presupuestos inversión en marketing y en el desarrollo a través de Testes 3. Así que por favor también sáquenle una foto, compartan en redes sociales y agradezcan. Son compañías que gracias a ellas podemos tener un equipo ya con, conformado con diversos veterinarios, especialistas. Ya somos siete personas en el equipo. No sé si recuerdan, algunos que me conocen ya cuando recién comencé el 2014, estaba solo, <risa> estaba solo. Hoy, ya el 2021, ya han pasado 6, 7 años, somos 7 personas, estamos muy contentos y queremos seguir creciendo junto con ustedes porque creemos que tenemos que seguir haciendo cosas. 2000, en el, este año tenemos el 33 Experience Congress, que en un futuro va a ser presencial, sin duda. Pero, obviamente, no quiero quitar el espacio a todas estas compañías. De hecho, voy a sacar una fotografía ahora mismo y también lo voy a decir a mis compañeros porque, gracias a ellas, gracias a ellas, tenemos lo que tenemos hoy, ¿OK? Además, seguramente ustedes deben ser algunos de los que participan en ella. Y, nada, esto es un gracias, nuevamente, sincero, porque sin vuestro patrocinio no podríamos funcionar. O sea, ¿de, de qué creen? ¿Qué otra forma creen que podríamos seguir funcionando? Y nada, muchísimas gracias a todos. Ahora Adriana, si es posible, puede descompartir, descompartir la, 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 la sesión y nos vamos a las preguntas. Uy, qué cantidad. Ah, Joaquín, Adriana, hay, hay bastantes cosas. Yo no estaba atento al chat porque no podía verlo, tenía la pantalla eh, compartida a, a full. ¿Qué nos dice la gente?
0: Te puedo contar, Oscar González nos hizo dos aportes muy importantes, el primero es que nos dijo que estuviéramos muy atentos a mirar los valores absolutos y no únicamente los porcentajes y me voy a referir aquí al caso de Colombia, cuando uno mira las exportaciones de Colombia de un año a otro, pues ve un crecimiento gigante, un poco absurdo pero realmente es que es algo así como que pasamos de exportar uno o dos containers a exportar cuatro, es algo así, no estoy refiriéndome a la cifra exacta. Entonces hay que mirar bien los valores absolutos porque hay países que se ve un crecimiento pues exagerado, pero que no lo es tanto, sino que pasaron de un poquito al doble de lo que venían exportando. Otro aporte que nos hace Oscar y que también es muy importante es que le hubiera gustado ver la tasa de crecimiento anual compuesto. Creo que para el siguiente año la vamos a calcular ahí también para incluirla. Es nuestro compromiso. Sí.
1: Interesante, interesante. Anote todo eso, Adriana. Sin duda que gracias a estas intervenciones vamos a ir mejorando. Esta es la primera versión de este compendio de estadística. Eh, Oscar sabe, nos contó un motivo un montón poder eh, hacerlo y nada, te agradezco muchísimo de poder interactuar. ¿Qué más tenemos, eh,
0: Adriana? Aquí nos dice Víctor, en los últimos años se ve a China como el gran comprador mundial de carnes. ¿Esto debe ser una motivación para todos los productores de cerdos a nivel de Latinoamérica?
1: Mira, no todo es China. No creo que tiene que ser una motivación porque todo eso que a veces tiene muchas luces, a veces tiende a tener muchas sombras posteriormente. Entonces, eh, yo vivo acá en un sector agrícola donde eh, se enviaba, pero con todas las luces, la, la cereza. Y de la noche a la mañana eh, China sacó una fake news de que la cereza chilena llegaba eh, con coronavirus. Y no te digo lo que pasó. O sea, complicado. Entonces, no todo es China. Yo creo que hay regiones, como dije al inicio, que es Latinoamérica y el sudeste asiático, que son sumamente interesantes. Yo invito a todas las empresas, a todos los gremios a investigar a Filipinas, Vietnam, eh, Laos, eh, un montón de, de países. Me encantaría hablar todos esos idiomas para estar allí acompañando el desarrollo del sudeste asiático. Pero sí, o sea, en el sudeste asiático hay muchas oportunidades. ¿Vietnam, sabes cuántas hembras tiene Vietnam? O tenía. Y lo que pasa es que en el sudeste asiático ocurrió algo lamentable. Porque hablamos de la peste porcina africana. ¿cierto? porque pues pasa en China, pero es que no está en China, está en 13 países de Asia. Y eh, en Vietnam hay 5 millones, habían 5 millones de hembras. 5 en Vietnam. O sea, más hembras que en toda Latinoamérica. Entonces, imagínense la cantidad de carne que necesitan esos países en este momento, porque es sumamente difícil. El país que está aprovechando bastante la, la exportación y además geopolíticamente es Tailandia. Tailandia es un país que si bien tuvo algunos brotes de peste porcina mexicana, se protegió muy bien y está exportando dientes, está exportando carne, está, está exportando animales vivos a todos los países alrededor del sudeste asiático. Pero bueno, esa harina de otro costal. Yo les voy a invitar a que vengan al 333 Experience Congress porque ahí vamos a hablar un poco de estos países que están bastante escondidos y que de forma estratégica algunos países ya están yéndose a, fi a Filipinas, Vietnam, Laos eh, Taiwán, bueno en fin, hay bastantes cosas, así que mira, hay bastantes preguntas Adriana, así que siga co con el tema ¿Mm?
0: Juan Nava nos pregunta ¿cuáles son los principales retos para la porcicultura latinoamericana en 2021?
1: Mira, el 2021 la, el gran reto es costos de producción eh, harina de soya soja maíz, costos de producción alto, por ahí también algunos hablan de los aminoácidos, están ahí una, alguna escasez. Mira, creo que tenemos que apostar en cosas bien, bien así simples y prácticas. Reunámonos con nuestro equipo y veamos cuáles son los nacidos vivos, lo, la, la productividad de la naranja metámonos en lo que es la eficiencia, la estandarización de procesos y aumentemos eficiencia. Tan simple como eso, ¿ok? Aquí hay productores, veo por ejemplo que está don Hernando Blandón, está Carlos Enrique de Rendón, tenemos otros productores también de México, ellos saben más que yo de cómo hacer eficiente una granja, entonces no sé si es posible que ustedes puedan aquí aportar porque creo que es el gran desafío que tenemos. Hay muchos países y granjas que aún están por debajo de los 21 nacidos destitados de, de por hembra al año, ¿Mm? Así que ahí les dejo a mis queridos amigos colombianos productores si es que nos pueden ayudar con su gran sabiduría y aportación.
0: Continuamos con Lucía Villarreal. Ella dice, ¿qué estrategias se pueden aplicar para aumentar el consumo interno, en especial en países que tienen a la carne de pollo como una de las principales fuentes de proteína animal?
1: Gran pregunta, Lucía. De hecho, el mayo estamos ya programando con las tres personas más experta en aumentar consumo en Latinoamérica, que es eh, Lidia Machado de Brasil. Eh, tenemos también a nuestra amiga de, de Colombia, se me fue el nombre, Liliana, li, li, Liliana de Colombia. Y también tenemos a nuestra amiga jennifer Alonso de Perú. Creo que Colombia, a ver, Brasil y Perú son los países que más han demostrado un crecimiento de, significativo. Y ella nos va a comentar un poco cuáles son las estrategias más importantes. No soy yo, pero así que te invito Lucía a que siga, nos siga entre estos tres. Ya está inscrita en este evento y te va a llegar una notificación de cuando sea esta entrevista que haremos a Lidia, a Lili y a, y a Jenny. ¿Mm?
0: Hay una pregunta similar que la estaba haciendo María Dolores. No la voy a poner porque es la misma. Entonces la, la voy a pasar. Y Cristian Castro nos pregunta, ¿en qué países consideras que viene el crecimiento de los dos millones de hembras?
1: Mira, eh, hay dos países que están creciendo y que, y que a través de sus modelos de crecimiento lo, lo están haciendo fácilmente, ¿ok? Que es México y Brasil, porque ellos ya te, lo tienen clarísimo, el crecimiento va a través de la vía del modelo de integración, eh, donde el gran, la gran empresa compra a los animales, dueña de las hembras y va creando parceros, como se dice en Brasil, o integrados eh, para que les produzcan los animales o les creen los lechones, ¿ok? Y se les pagan primas por cada uno de, de lechón de este estado o por cada cerdo determinado. Estos países van a, a, por lo menos, aumentar eh, entre todos, entre los dos, un millón de hembras y el otro millón se va a partir en países como Argentina, que está creciendo a un ritmo sumamente importante, ¿ok? También vamos a tener a países como Colombia, que también van a ir creciendo. Pero, ojo, que aún falta mucho por crecer. Latinoamérica fácilmente, de acuerdo a qué modelo de crecimiento va a elegir, va a tener esa velocidad de crecimiento. Pero les vuelvo a repetir, miren dónde están los grandes y qué están haciendo los grandes. ¿OK? Grandes players, eh, grandes jugadores... De, 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 carne, de producción de carne de cerdo. Brasil y México. Modelo de integración.
0: Perfecto. Anita Burgos Mayora nos dice ¿Cómo llegar a los pequeños con productos de calidad? Muchos productos están pensados para granjas con muchos cerdos y es difícil acceder a presentaciones pequeñas para atención veterinaria a chicos.
1: Asociatividad, Anita. Mira, hay... Sí. Adriana tiene mucha experiencia, ella trabajó en por Colombia a través de proyectos de asociatividad y ¿qué es lo que hacía? ¿Qué crees tú Adriana?
0: Sí, lo que se hacía era integración de pequeños productores para tratar de crear estrategias de compra en masa, por decirlo de alguna manera, para que pudieran aprovisionarse y eso les ayudaba a bajar costos de producción y a acceder a productos y servicios de calidad, incluso servicio veterinario para varios pequeños productores asociados.
1: Exactamente, entonces ahí tiene una gran respuesta de una persona que sabe y lo hizo. o sea Adriana te agradezco un montón, yo eso también lo tenía entendido y es en la asociatividad, es unirse, no es unirse a hacer una empresa con otros, sino que no, mira, crear un poder comprador y con eso ustedes eh, poder eh, ofrecer y, y decirle a las empresas proveedoras que les vendan eso, ¿ok? Siguiente
0: Nos decía Felipe Valdés que ¿por qué el crecimiento tan lento de Chile? Y preguntan si tiene que ver con temas ambientales.
1: Mira Felipe, eh, bueno, soy chileno, vivo a dos kilómetros de Naranja, gracias a la granja estoy trabajando con cerdos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, de hecho, la granja acá tiene una reputación sumamente importante, la que voy a hacer camino. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que yo las veo, las observo, soy vecino de ella. Pero lamentablemente no ocurren todas en Chile. En Chile el problema, a mi entender, es multifactorial. ¿Vale? Primero, porque eh, quizás no tomamos la acción preventiva de construir una marca al consumidor de la importancia de la producción porcina en Chile. Primero, como lo está haciendo México, como lo está haciendo Colombia, como lo hace Brasil, el orgullo. O sea, el otro día una cerveza Heineken puso un post de, 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 de el jueves sin carne, ¿ya? Y puso la cerveza. ¿sabes lo que ocurrió a nivel país con ese post, Adriana? Pero es que se fue abajo todo, se fue abajo todo, o sea, toda la gente y no era solo la gente que, que trabajaba con cerdo, sino que la familia, la gente, el sobrino el tío, ¿ok? Había una, hay una marca muy bien construida de la carne suina en Brasil que tiene que mejorar, sí, todos tenemos que mejorar, pero lamentablemente en Chile, ser productor de cerdo es prácticamente ser un terrorista, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se construyó una imagen de, de la producción porcina frente al consumidor. Por tanto, hoy en día, toda granja que quiere crecer, aunque tenga todo el dinero, tiene la comunidad en contra de él, aunque la comunidad le encante el asado. O sea, no, no es que sean todos aquí vegetarianos, no, es que son cosas inconsistentes. Entonces... Lamentablemente eso es lo que ocurre. Entonces, aquí el, el modelo que más predomina es el vertical, el vertical, o sea, ser dueño de todo. Entonces, creo que hacen falta esos modelos que vemos en países que son líderes como Estados Unidos, España, Brasil, México, Argentina, Colombia, que son estos modelos de integración. Y creo que por eso, entonces, multifactorial, ambiental, eh, por un tema también de imagen, ¿ok? De la, carne es del, 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 de la producción de cerdo. Okay. Mi familia tiene granja y hemos sufrido ataques, y se debe porque hay una desconexión muy alta de la agricultura, del consumidor con la agricultura. Como que, como, como agricultura, no hemos enseñado lo importante que es eh, la, este, este rubro. Pero bueno, eh, personalmente en la granja mis padres estamos haciéndolo y tenemos una, una lechería turística. <risa> y estamos intentando mejorar la reputación del ganadero.
0: Nuestra amiga Ariana nos felicita por la presentación, eh, nos pide también que para la próxima calculemos la tasa de crecimiento anal compuesto, yo creo que la podemos incluir en la presentación que vamos a compartir para no quedarnos con esa deuda. Bien. Y quiere eh, o nos sugiere si podemos incluir una predicción de crecimiento a futuro.
1: Usted es nuestra cliente, Adriana, usted puede pedir lo que quiera, o sea, gracias a, a Tron Nutrition que es nuestro patrocinador. Podemos hacer lo que usted quiera. Entonces, es un gran desafío y lo vamos a hacer. ¿Mm? Qué felicidad. Felicidad de nuestro amigo Reinaldo. Un éxito sus eventos. Gracias a la Asociación Peruana de Porcicultores. Gracias a ustedes también, amigos, que todo el apoyo que han hecho para poder eh, compartirnos información. Y tener a Perú encima, ¿ok? Y sé que está por ahí también Paraguay. Ya pronto vamos a tener Paraguay.
0: Sí, tenemos muchos de nuestros colaboradores porque también estaba la comercializadora internacional Seiporco, que también nos brindó información.
1: Estaba Matías por ahí, Vialba, también un crack. Sí, también. Está de, que, está, que está en la misma misión de todos nosotros, desarrollando nuestra porcicultura. ¿Qué más tenemos?
0: Ya tenemos básicamente comentarios, comentarios sobre, eh, creen que algunos países como México que tienen que mejorar sus condiciones sanitarias. Don Hernando Blandón de Colombia nos dice que para ser más productivo una granja es solo no descuidar lo esencial.
1: Sabio, <risa> un hombre sabio, ¿viste?
0: Muy sabio. <risa> Carlos Enrique Rendón, a veces para ser productivos en granja es volver a lo básico que está plasmado en cualquier manual de procedimientos. Exactamente. Y sí, a veces cuando uno está en campo se da cuenta que se enfocan en muchas cosas y se, le olvida, se les olvida lo principal. Y con este tema de costos de producción no hay que olvidar que a veces lo externo no podemos hacer mucho, pero en lo interno sí que podemos hacer bastante y en eficiencia nos falta muchísimo.
1: Y ¿sabes que eh, Esta presentación se basó mucho en el crecimiento en porcentaje, ¿cierto? Pero es la primera versión y vuelvo a repetir, y gracias Tom por tu comentario porque ah, mi creatividad y la de todo el equipo es que en cinco años más, en la mitad de esta nueva década, vamos a estar haciendo el 3 experience presencial en Brasil o, o en el Caribe o no sé, en, en Centroamérica o en México. Y vamos a estar hablando con nuevos modelos de, de crecimiento, donde ya sea también este, la parte ambiental. Por ejemplo, ahora un, un ex alumno que ya va a ser veterinario se va a ir a España a, a hacer un estudio con la misma universidad que estudié sobre la huella de carbono. Eh, crear modelos para poder medir en la granja la huella de carbono, eh, poder meter este tipo de indicadores, el consumo de agua por cada kilo de cerdo. Y, mi, mi, y la misión de Tercer obviamente, estamos, por ejemplo, ahora trabajando en un proyecto sumamente robusto para cambiar nuestra plataforma y no hablar solamente de cantidad y volúmenes, sino que también hablar de otros aspectos sumamente importantes que tú mencionas, que es la parte económica y la parte ambiental. Así que para allá vamos. Y todo esto se va a hacer gracias al apoyo de muchos de los patrocinadores que están junto con nosotros. ¿Qué más tenemos, Adri?
0: Eh, Anita Burgos, que nos agradece. Oscar González. Uh -huh.
1: eh, Aquí están, están Walter Estrada. mira. Walter Estrada.
0: Sí. Tenemos muchos comentarios de todos nuestros participantes. De hecho, están casi todos los que se unieron desde el principio siguen acompañándonos. Y quieren, están pidiendo una sesión exclusiva sobre asociatividad.
1: La vamos a hacer, vamos a hacer. Yo creo que tú, Adriana, eh, llegaste a nuestro equipo para aportar mucho en lo que es parte de contenido y, y vamos a hacer este tipo de cosas. Y sabes bastante un poco de asociatividad. Entonces, podemos crear una mesa redonda, un taller. Eh, uf, me encantaría hacer eventos presenciales en este sentido, hacer un, un, los eventos que veníamos haciendo antes de tres que alcanzamos a hacer uno en Costa Rica. No sé si estarán por aquí los disruptores de, de, Costa, de, de Centroamérica que estuvieron en Costa Rica, pero hacer ese tipo de eventos, o sea, centrarnos, irnos a descansar, irnos a estudiar y hacer eventos que sean disruptores y que luego pongamos, podamos tomar acción y hacerlo. Ya va a pasar esta pandemia. Gracias, eh, doc, eh, don Hernando Landón. Ahí nos están viendo un saludo, excelente tema y presentación. Muy pronto nos encantaría, y le hago la invitación aquí pública para que, nos, para que me diga que sí, don Hernando, que nos encantaría hacer una entrevista también para que nos cuente un poco la historia de la porcicultura en Colombia. ¿no? Así claro que, que sí. ahí, ahí nos dice, si quiere después lo, internamente no, nos dice el sí o el no. Eh, ¿Qué más tenemos? Saludos y excelente ponencia, gracias a todos. Eso, dejen los comentarios, queremos seguir sabiendo de dónde están ubicados. Eh, Walter Estrada por ahí dejó Algún comentario sobre China No es la estrategia, no, es, no, no pensemos solo en China Ya les dije, sueste asiático, investiguémoslo. Eh, hay estudios de mercados públicos de cómo en la producción En, en Asia, en Filipinas Etcétera ¿Mm? Así que bien eh, Manuel, Ángela Oliver ¿Cómo ven el tema de alza lograno ¿Por cuánto tiempo proyectan que esté en esta alza? Mira, Ángela, lo que vimos En la En, 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 en años anteriores, es que esto se queda por más de un año, o sea, comenzamos ya el segundo semestre y vamos a tener por lo menos este año. Y ojalá que el próximo año se recupere. ¿okay? Ojalá. Yo creo que sí, pero es una hipótesis. ¿Mm? Eh, aquí don Hernando ya dijo que sí, con mucho gusto. Así que se, van a, se nos viene un live con un gran productor de Porcicultura en Colombia. Fel excelente webinar ahí La Ángela, chilena, nos está enviando Las felicitaciones, compañera de universidad eh, Cultivando Agronegocios, interesante desde Argentina Marianela de Emilio Marianela, espero que te haya gustado este tipo De, de evento, Julián Abdul, fue un evento De una hora y diez minutos, bien Le gustan los eventos de una hora, para qué más, ¿cierto? Eh, excelente trabajo De 333, gracias a usted amigo O sea, no, no, tuvimos 200 Personas en este evento hoy Sé que no es un evento para todos. Y 200 personas que, que estén acá es para nosotros un, 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 una cifra sumamente importante. Pero no estamos preocupados tampoco con la cantidad, sino que la calidad del material que han entregado. Jorge dice, excelente iniciativa. Localmente tenemos cada vez más demanda de procedimientos de reducción de impacto ambiental. Más allá de la mitigación. Saludos desde Paraguay. Jorge, un gran abrazo. Pronto vamos a tener ya información de Paraguay, estoy seguro. Y nada, Adriana, usted me va a ayudar a sacar esa proyección porque eres más matemática que yo, yo soy bueno para ver estos números así y ir hacia adelante, ¿ok? Así que en equipo vamos a, a sacar esas predicciones que nos piden nuestros compañeros. Y nada, todos aquellos que están acá presentes y que se inscribieron previamente van a recibir la grabación, van a recibir el PDF en los próximos 5 a 7 días. Aquí, así que no es necesario que nos escriban, no es necesario que nos digan cuándo va a estar, porque va a explicarles. Okay, les va a llegar. ¿OK? Muchas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Así que nada, nos despedimos, Adriana. Vamos a poner ahí nuestro videito de 333 para que despidámonos y nos salgamos. ¿OK? Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.